0: This is Pat Main on now, some music. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Die and Reply. Le concept de cette nouvelle émission est simple. Nous allons parler jeux vidéo, sous l'angle du rapport entre la pop culture et la culture dite savante, autrement dit la littérature, peinture, sculpture, ou encore la musique et le théâtre. A chaque émission, nous prendrons une thématique originale pour en analyser les contours au regard du jeu vidéo, avec pour ambition de montrer que les délimitations entre les cultures ne sont pas toujours évidentes, loin de là. Vous vous en doutez, nous ne pourrons pas prétendre à l'exhaustivité. Alors l'idée, c'est plutôt d'apporter des pistes de réflexion, et de trouver des liens, plus ou moins évidents, entre les différentes cultures, sans trop se prendre sale. Mais avant de commencer, faisons un peu connaissance. Je suis Pierre-William Fregonez, et mon compagnon de route, ami, voire striker dans cette aventure sera Jean Jouberton.
1: Salut Jean Salut Pierre-William
0: Alors, nous sommes tous deux à mi-chemin entre ces univers. Puisque je suis actuellement chercheur sur l'influence culturelle, principalement via la pop culture et sur la zone de l'Asie de l'Est, quand Jean est lui chargé de mission à la BNF, dans tout ce qui est multimédia, et gère aussi la chaîne YouTube, Homo qui analyse le jeu vidéo. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un
1: euh, mot Oui, tout à fait. Euh, C'est un projet que j'ai lancé il y a quelques mois maintenant, euh, au début 2018, en février. Pour l'instant, il ne compte qu'une seule vidéo, hein, ce, ce compte YouTube. Parce que je mets beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps sur la deuxième vidéo qui va aborder... Précisément le thème, le thème du temps. Donc voilà, si des auditrices et des auditeurs ont vu, par, par hasard ou par chance, la, la première vidéo, la deuxième voilà devrait arriver d'ici un mois ou deux, j'espère, à l'automne 2018. Mais j'espère pour les autres faire un petit peu plus vite, parce que je compte en faire, en faire plein. Voilà.
0: Et bien voilà, que de bonnes nouvelles, une vidéo sur le temps qui prend son temps.
1: Meilleure blague, meilleure blague, pierre William, merci.
0: Voilà, mais les présentations étant faites, je vais te proposer, Jean, de passer à notre première thématique. Alors, notre discussion du jour va porter sur la couleur rouge. Pourquoi ce choix Eh bien parce que nous sommes des opportunistes, puisqu'au moment où nous enregistrons, le web est secoué, agité, par les premières vidéos de gameplay de Red Dead 2 et de Doom Eternal, deux œuvres dont les volets précédents faisaient la part belle à cette couleur et qui en plus ont reçu un beau succès critique. Alors, je vais te laisser la parole, Jean, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rouge
1: alors rapidement, euh, bon, je vais pas rentrer dans le dans le détail parce qu'on n'a pas non plus que ça à faire, mais disons que le rouge dans l'histoire des couleurs, c'est une des premières couleurs euh, à être euh, à avoir été maîtrisée euh, par les par les peintres et par les teinturiers notamment hein, de, depuis l'Antiquité chez les Grecs, chez les chez les Égyptiens, pardon. Euh, donc elle a pris tout de suite une, une grosse grosse importance et elle a été très vite associée à deux autres couleurs qu'on qu considère aujourd'hui comme pas vraiment des couleurs, à savoir le blanc et le noir. C'est ça, ça créé une sorte de de triptyque, comme ça, entre rouge, blanc et noir. Et donc, dans les arts, très vite, l'importance du rouge s'est faite reconnaître, euh, si on prend ne serait-ce que les, bah, la, la peinture euh, égyptienne, déjà, au niveau de l'architecture, euh, les peintures rupestres, même bien avant euh, les égyptiens qu'on a en France, à Lascaux ou à Chauvet, par exemple, on trouve beaucoup beaucoup de rouge avec du noir. Et ensuite, après, voilà on traverse l'histoire de l'art avec certains artistes qui ont réussi à mettre vraiment le rouge en valeur, de manière signifiante, hein. je, je pense par exemple au Caravage au XVIIe siècle, ou euh, plus récemment, ensuite au 20 20e Rosco, qui, qui était un peintre, euh, peintre abstrait qui a fait des très très belles toiles, et notamment des toiles avec des rouges assez euh, assez prenants, assez saisissants. Et ensuite dans un médium qui va se rapprocher un peu plus de celui qu'on veut aborder, à savoir le, le cinéma. Alors je sais que le raccourci cinéma jeux vidéo, faut faire un petit peu attention bien sûr, j'en ai, ai conscience, mais c'est vrai qu'au cinéma, l'importance du rouge a été, enfin, euh, est toujours assez assez prégnante. Hein, qu'on pense euh, voilà, au rouge qui évoque. Euh, l'amour, le désir, la passion, je sais pas, chez Almodovar, chez Dolan ou chez chez Bong par exemple, Bong Carway, je te préviens tout de suite, c'est mon c'est mon chouchou, je, si jamais je peux le ressortir à un moment, je vais tout le temps le ressortir. Donc voilà, je pense notamment à des plans dans In the Mood for Love qui sont à, qui sont sublimes, mais voilà, ça peut évoquer aussi le, le malaise, la tension comme chez Kubrick ou ça peut évoquer aussi bien sûr bah voilà la la violence, euh, le sang, donc encore une fois chez Kubrick, chez Kubrick ou alors chez Tarantino, enfin voilà, ce, ce genre de choses. Et euh, dans le jeu vidéo, il va y avoir des trucs qui vont s'en rapprocher, mais aussi des trucs qui vont s'en distinguer. Et je pense que c'est ça qu'on va un petit peu discuter euh, aujourd'hui, j'ai hâte de voir un petit peu ton avis euh, autour, de, autour de ça.
0: Bah, tout à fait. Moi je dois te dire que quand on a parlé de rouge, j'ai davantage pensé à la littérature.
1: Mmh. Alors, à laquelle, on, on ne va pas
0: passer par euh, le sang péternel euh, rouge et noir, oh, pitié. que tout le monde dit avoir lu, mais que personne n'a lu.
1: Ouais, je ne l'ai euh, pas fini, je crois. il m'a saoulé.
0: La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est plutôt euh, la première nouvelle de Sherlock Holmes, une étude en rouge. Okay. Study in Scarlet, pour les anglophones, euh, qui vraiment mettait le, le rouge à l'honneur dans le titre le rouge sang, et qui finalement, dans toute la littérature, souvent, le rouge va être associé euh, voilà, à la violence, à la barbarie, à la domination, mais aussi, finalement, à la vie, à la sexualité, au plaisir, ça mm -hmm. est une couleur qui est quand même hyper ambivalente. Euh, on va la retrouver beaucoup dans, dans des poèmes d'Aragon, euh, dans des chansons de Léo Ferré, euh, l'affiche rouge, par exemple sur un réseau de résistance. On va la retrouver dans les arts plastiques, la patrie rouge, Denish Kapoor mais aussi dans la pop culture. Et c'est vrai que dans la pop culture, quand je pense au rouge, je pense au sable laser. Aux mmh, 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 Parce sûr, que finalement, euh, les sables lasers des Sith, ils sont rouges, quand ceux des Héros, des Jedi, sont bleus, verts mmh. ou violets. Screen Windows, tu nous écoutes. Et quand en général, le, le sable laser devient rouge, comme Anakin dans finalement la... La prélogie qui n'a jamais existé, euh, ça commence à sentir assez mauvais. Voilà. Alors, pour ce qui est du jeu vidéo, c'est vrai que quand on s'est dit, on va parler du rouge, je me suis dit, finalement, le rouge, il est partout, mais jamais forcément en grande quantité. C'est-à-dire souvent, ça va être des habits
1: mmh, qui vont être, 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 être. rouges. Ouais. Je
0: sais pas ce que tu en penses. Alors, je vais peut-être faire mon N-Sex, mais euh, si on pense à Nintendo et à Mario,
1: mmh. ben ouais, c'est dingue
0: parce que en fait, on se rend compte que même là, le rouge, il est structurant. Le héros Mario, il a sa casquette rouge. Et Bowser, spoiler le méchant,
1: il a aussi sa chevelure rouge. Ah, c'est bien que tu en parles parce que c'est quelque chose que je comptais aborder euh, par la suite. Alors Du coup, c'est deux rouges très différents. Parce que moi, le, le, le rouge de la chevelure, bah, plutôt rousse hein, du coup de, de Bowser, va euh, bah évoquer quelque chose de très précis et de très clair. Alors que le rouge chez Mario, pourquoi J'arrive pas, je t'avoue que j'ai bon, pas vraiment cherché, mais j'arrive pas à me à saisir cette, cette cette couleur rouge chez Mario. D'être un mis à part qui rentre en opposition bien sûr avec le vert de Luigi, bien sûr. Euh, Qu'est-ce que pour toi Est-ce que tu en sais un peu plus ou est-ce que tu as des théories euh, à celui-là
0: Alors je n'ai pas de théorie, mais tu me fais sentir que j'aurais dû faire un peu plus de recherche. Non mais non, mais
1: j'ai pas dit ça. Pas dit ça. <rire> Bienvenue l'émission des branleurs, c'est super.
0: Sur le rouge, <rire> mais finalement euh, je me suis dit, Ben si on regarde partout dans Mario. Alors. On met de côté euh, Toad, le personnage qui ne sert à rien. Mais le rouge, c'est à la fois le champignon qui se fait grandir, mm -hmm. mais c'est aussi la putain de carapace rouge qui va te striker à la fin. Ah, du mais c'est aussi,
1: je voulais en parler. Tu, 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 vas, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Es, c'est la folie. Euh, mais bon, je me suis dit, d'accord, mais non, du coup, il n'y a pas de rapport vraiment entre cette couleur rouge chez Mario et la carapace rouge... Euh, c'est quoi, c'est les... Comment ils s'appellent déjà Les coupas les Non, c'est pas ça. je sais plus, plus comment ils s'appellent, ces tortues, à la con. C'est les coupables. C'est ça, on est sûr Ça
0: semble bien. On, on est en train de se décrédibiliser auprès de toute la communauté. Euh, D'accord. Euh, non, mais c'est surtout l'idée que, finalement, le rouge, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est donc Marion. Et finalement, déjà, on voit que c'est une couleur qui est à la fois à ce qui est positif et à ce qui est négatif. Mmh, complètement. C'est-à-dire que ça peut être lié euh, aux deux versants, d'une part. Et deuxièmement, c'est un rouge qui est peut-être par petites touches mais finalement, il est partout. Tu parlais du cinéma, mais c'est vrai que l'autre rouge auquel je pense, c'est euh, notamment dans Sin City, mmh, bien sûr. où finalement, c'est voilà, une œuvre en noir et blanc, mais il y a juste souvent les, les lèvres qui sont en rouge, mmh. ou d'autres éléments qui sont en rouge. Pour voilà, faire... La robe rouge de l'intro, déjà. Voilà, pour faire ressortir un élément, mmh. pour faire quelque chose. Et voilà. je trouve que dans le jeu vidéo, le rouge a bien ce rôle-là. C'est une couleur qui fait ressortir certaines mmh. choses.
1: Pour, pour souligner... Euh... Une idée, un objet, une mécanique, quelque chose comme ça, tu veux dire
0: Tout à fait. Mmh. Une mécanique, bah, on pense par exemple au baril rouge, souvent qu'on peut faire exploser mmh. Mmh. dans Carrément. les jeux, ou, ou avant le, le kit de soins, si on ne pas de bêtises, dans Halo, il y avait une croix rouge, ouais. ils ont d'ailleurs eu quelques problèmes avec la croix rouge.
1: Ah ouais
0: Par la suite Ah, je savais pas, ouais. d'accord. Euh, ce genre de choses, oui, effectivement, pour tout ce qui est item, souvent on a des items en rouge qui apparaissent. Mais en plus, aussi souvent dans les habits, et finalement, on va définir une personnalité. Via le rouge mm -hmm. Donc on a parlé de Mario Mais tu vois euh, Un autre exemple Qui me venait en tête
1: Vas-y Je suis tu... sûr que je l'ai Vas-y
0: <rire> C'est par exemple euh, Devil May Cry Ouais voilà
1: Je pensais à ça exactement euh... Mais alors du coup là pour Personnellement ouais. Je trouve ça vachement compréhensible C'est du coup Ce grand manteau Que porte euh, notre héros Dans Devil May Cry Ce grand manteau ben bah, Souvent rouge pas, tout, pas tous les épisodes Je crois que ça Il varie euh, Ça change Son accoutrement Varie un peu D'un épisode à l'autre Mais globalement On sait qu'il est habillé De... Pas tout de rouge, mais son, sa, sa, sa grande veste, un peu à la Matrix, généralement, est d'un beau rouge ou d'un beau pourpre. Et là, pour moi, ça fait complètement sens, dans le sens où le rouge, globalement, de façon culturellement, il a été associé très tôt à deux référents, à savoir le feu et le sang avec à chaque fois un côté positif un côté négatif, donc en fait il y a quatre valeurs de rouge il y a le mauvais sang, le bon sang, le bon feu le mauvais feu, et du coup chez euh, c'est quoi, c'est Dante, c'est ça il s'appelle le héros, ouais, ouais Ouais, parce que oui, des Devil May Cry je suis, je, je, je suis pas spécialiste, hein, je connais un peu mais je n'ai jamais fait un Devil May Cry de, du début jusqu'à la fin euh... Bref, Dante qui porte ce, cette grande veste rouge, du coup pour, là, pour moi ça évoque le, le sang qui va faire couler, euh, le, le, le sang un peu salvateur du coup des, des démons qui va euh, qui va oxyre, euh, etc. Et là pour, pour le coup je trouve que le sang se fait euh, se fait assez bien. Alors qu'encore une fois je vais revenir là-dessus, mais sur Mario je j'arrive pas à saisir, quoi. j'arrive pas à comprendre. Enfin, je sais pas ouais. si ouais. Tu as le même avis pour moi déjà sur Dante.
0: Bah alors déjà sur Devil May Cry, euh, comme tu dis. Non seulement le manteau, bon, il est rouge dans le premier épisode, puis après, il y a quelques variations. Mais par exemple, dans le 4, quand il n'a plus de manteau, il a une capuche rouge. Donc, on a voilà, toujours oui, un peu ouais. ce rappel. Voilà, on est dans le même, on est dans le même. Évidemment, il a côté démoniaque. Logiste, hein. Donc, on rappelle un peu ce côté démoniaque, etc. Ah,
1: il a, un, alors, là, voilà, tu m'apprends un truc. Alors, en tout là, je suis un nul sur Devil May Cry. Donc, résultat, voilà, il en fait, il est, il est quoi? Il est fils de démon à moitié, c'est ça? Voilà, c'est souvent pour... ça l'histoire. C'est okay. des
0: fils de démons à moitié qui ne finalement sont pas complètement démons, sinon il y aurait plus d'histoire. Et ben là le rouge
1: prend un, encore une il y a une surcouche qui arrive en plus, c'est à savoir voilà ce ce rouge démoniaque, des enfers parce que voilà, le rouge du mauvais feu du coup est associé globalement aux enfers très très vite. Alors tout, en tout cas dans la culture euh, occidentale, chrétienne tout ça, euh, le rouge, le feu quand il est bon, c'est le feu de la Pentecôte, c'est le feu divin, c'est le feu du buisson ardent. Oui, c'est Prométhée. Voilà, exact. Aussi voilà dans la, dans la culture euh, gréco-romaine, mais euh, dans la culture occidentale chrétienne, le mauvais feu, lui, ça va être le feu des enfers. Dans l'apocalypse dans de Saint-Jean, euh, les enfers sont décrits comme une fournaise, euh, remplie de flammes, euh, etc. Donc, euh, auquel cas, le rouge de, de Devil May Cry, enfin, de Dante dans Devil May Cry, pourrait faire référence, du coup, au sang qu'il va verser, mais aussi, du coup, voilà, à son origine, son origine à moitié démoniaque, du coup, euh, là, ça colle bien. Ouais, c'est, je, je connaissais pas cet aspect-là, c'est particulièrement intéressant. Hein.
0: D'ailleurs, c'est en confession. Euh... <rire> Ce jeu-là, c'est un jeu que je voulais absolument à l'époque, quand il est sorti... Alors, il est sorti, Lequel, euh... le tout premier Le tout premier, ouais. euh, il est sorti, si je ne dis pas de bêtises, fin 2001. Et euh, j'ai dû attendre quelques mois, je voulais absolument... Oh, me... pardon, c'était une bière, excusez-moi.
1: <rire> je voulais
0: absolument euh, le professionnalisme euh, au sommet. <rire> euh, je voulais absolument qu'on me l'offre, c'est quelque chose, c'est un jeu que je voulais absolument faire. Et la place, la personne ne m'avait pas offert Devil May Cry, elle m'a offert un autre jeu. Alors que, je Qui était j'avais entendu parler à l'époque... Je voyais la couverture euh, qui allait devenir, mais je le préférais, mais à l'époque, je me suis dit, mais pourquoi on bof ce truc-là C'était Ico, qui est sorti quelques mois plus tard. Tu peux pas cracher sur Ico. Mais... Et, et à l'époque, moi, je m'attendais à cette fameuse couverture euh, avec Dante, etc., et je me retrouve avec euh, avec un type devant un moulin à vent, euh, euh, <rire> finalement la grande inspiration des Kiriko, etc., mais je n'ai pas encore euh, étudié tout cet, euh, tout cet aspect de la peinture, euh, notamment métaphysique et tout. Et... Euh, je m'étais dit merde putain j'ai vraiment envie de jouer à un jeu et on m'offre un jeu finalement Ico on n'a pas de gueule on n'a pas d'enfant... De... » c'était c'était l'enfer ce voilà. que tu as apprécié Ico ouais
1: bien oh, ouais, bonne aussi, réponse
0: Ico c'est mon jeu de chevet je pense qu'on en reparlera peut-être pas dans celui-ci mais c'est toute l'œuvre de Fumito Ueda de toute façon ah bah, c'est les... quelque chose qui elle ah, est fat, je vous confirme qui est assez euh... on en, en
1: parlera sur d'autres thèmes clairement qui est assez
0: incroyable alors pour continuer un petit peu dans cette discussion de euh, du rouge qui est à la fois positif négatif j'ai envie de te parler d'un autre jeu notamment
1: mmh. dis-moi tout
0: qui est un Castlevania et qui est le Castlevania qui est sorti sur GBA donc Game Boy
1: mmh. Advance je précise avant que tu continues je suis super nul en Castlevania enfin, j'ai touché voilà. à, à un chez un pote il y a des années je sais même plus combien c'était enfin bref je, je connais alors je connais le principe hein, mais je suis pas voilà je suis très loin d'être un d'être un connaisseur donc euh, voilà je, je précise que tu vas parler un peu tout seul vas-y donc tu
0: ne joues pas aux jeux vidéo
1: voilà <rire> si mais si non, voilà, juste, euh, voilà je précise du coup voilà pour nos auditrices et auditeurs les séries euh, tout ce qui va là être euh, jeu très japonais puis séries euh, sur PlayStation souvent j'ai mis PlayStation donc euh, voilà donc les séries euh, Metal Gear Final Fantasy euh, Castlevania etc mais si Castlevania ça a été aussi sur d'autres plateformes euh, voilà j'ai globalement ça je suis euh, je suis super mauvais voilà je, je vais être plus euh, plus jeu très PC et plus faire un dé ça va être plus être mon délire mais mais bref hein, je, je me défendrai un je me défendrai par la suite
0: tu es un peu la Master Race notre incarnation ah, la, de la Master Race je t'en remercie
1: voilà, on réglera ça après l'émission à... vas-y continue
0: moi je reviens euh, donc dans ce cas là un jeu sur GBA donc en 2002 Harmony of Dissonance donc le Castlevania et alors c'est un Castlevania qui était assez intéressant par rapport au rouge pour une, pour une raison c'est que le héros donc tu sais que souvent le Castlevania c'est la famille Belmont Mmh. la grande famille de chasseurs de vampires et le héros s'appelle Juste voilà, on pourrait faire euh, une blague oui, par rapport au limites de, de con, on va de, pas la faire de, de très bons jeux de mots euh, il s'appelle donc Juste Belmont et en face de lui, il a toujours spoiler, l'ennemi classique qui est Dracula et la particularité, c'est que le héros comme Dracula sont vêtus de rouge, le héros il a un habit ouais. rouge systématiquement alors dans ce jeu là, okay, en dans tout cas là, pardon, vraiment pardon, il y a ouais. le rouge qui est très marqué okay. Euh, et Dracula, qui lui a une cape dont le col a un revers rouge.
1: Okay. Laisse-moi deviner la cape est noire, sinon Voilà. Ouais, évidemment. Sur
0: tout ce qui est euh, hardbook, etc. Mais c'est surtout intéressant parce que le combat final, qui met en scène les deux personnages, si certaines personnes euh, veulent le voir sur YouTube, si jamais vous voulez être euh, épileptique, ou si vous l'êtes déjà, euh, allez-y, vous avez une épilepsie qui est assurée. En fait, tu as les deux protagonistes, donc Juste Belmont et Dracula qui vont s'affronter, deux rappels de couleur rouge, et le fond, c'est un écran qui est saturé de rayons rouges avec quelques touches de violet. Donc là, on a vraiment deux personnages rouges, un écran saturé, et finalement on a du rouge un petit peu partout, et le rouge qui va être structurant dans l'œuvre Castlevania. Donc ça, c'était un autre exemple que je voulais te donner. Parce qu'on a toujours ce côté-là où il y a un peu le rappel du héros, du méchant démoniaque, etc. Mais si on voit d'autres jeux plus récents, où là on va faire du cocorico, je pense aussi à Fury.
1: Mm -hmm, Parler le fameux. G génial, Fury. je recommande à tout le monde d'ailleurs. Que un, tu as fait. C'est un jeu, ouais. Ah, voilà. enfin un jeu que j'ai fait et qu'on aborde dans cette émission, parfait. Voilà. Euh, ouais non, un jeu absolument incroyable de combat de boss. Euh, voilà, vous aimez les. Vous aimez la difficulté, euh, allez-y. En plus, la bande-son est magnifique, et euh, le caractère design et même le, la direction artistique en général est absolument superbe, donc euh, faut y aller. Je t'en prie, parenthèse, fermée, vas-y. Alors
0: Fury, par exemple, qui a été fait par The Game Bakers, donc des anciens d'Ubisoft,
1: c'est intéressant parce que ça
0: met en scène un héros qui a un peu la cape emblématique justement du héros, qui est rouge, mm -hmm. déjà, donc on a un peu ce... On a ce rappel, déjà. Mais aussi, on a un personnage qui, qui va te suivre, tu te rappelles, qui s'appelle The Voice, la mmh, voix.
1: Exactement, ouais. avec la tête et de lapin.
0: La tête de lapin. Et c'est un personnage qu'on va jamais voir, mais c'est une tête de lapin violée, et on se souvient d'une chose,
1: est les yeux. Lapin, est rouge. Mmh, les yeux Les yeux
0: rouges. Et c'est un personnage qui est intéressant, parce que c'est quelqu'un qui va t'aider, qui va voilà t'en apprendre plus sur la prison, les gardiens, etc., qui va avoir une voix assez rassurante, mais en même temps assez inquiétante mmh. aussi tu vois déjà cette ambivalence du rouge. On va mm. se rappeler de ses yeux rouges, du rouge de la cape du héros mais voilà, on va toujours avoir un petit peu cette ambivalence. C'est une couleur qui amène à penser, mm. je pense déjà. Et puis dernièrement, encore plus récemment, Dead Cells. Alors Dead Cells, je l'ai sorti récemment, on en parle beaucoup, là encore un hein, au français. Il était,
1: était enfin je le précise, il était quand même en... En early access, euh, no notamment sur Steam. Personnellement, j'ai joué sur Steam. J'ai pas rejoué depuis qu'il est sorti officiellement, mais je l'avais déjà fait une première fois il y a de ça euh, quelques mois, enfin au printemps dernier, euh, donc 2018, où j'avais j'avais fait euh, Dead Set. Donc je sais pas ce qu'ils ont amélioré, je sais pas ce qu'ils ont rajouté, mais je pense que les mécaniques sont restées les mêmes. Ils ont peut-être dû étendre un petit peu les un petit peu les niveaux. Mais bref, voilà, c'était pas qu'il a on a pu déjà y jouer euh, un petit peu euh, un petit peu auparavant.
0: Alors pour la part, je l'ai fait sur Switch un peu comme les <rire> un peu comme les casus,
1: visiblement mais non je suis mais pas non mais j'ai pas dit ça oh, là.
0: mais euh, mais sur Dead Cell c'est pareil tu vois quand j'ai vu quand j'ai eu le personnage on a toujours la tunique mm -hmm. il y a un rappel de rouge et puis en plus dans Dead Cell c'est intéressant c'est que le personnage il n'a pas de visage mm. donc finalement c'est
1: quoi c'est une sorte c'est une sorte d'ombre de, de flamme noire dans sa au dessus de sa tête c'est pas exactement ça non c'est ça, ça on a hein. une
0: sorte d'aspect un petit peu évanescent. ouais voilà c'est ça une sorte d'aspect un peu blanc-évanescent, ce qui finalement... Bah finalement, ce qu'il va le définir, sa personnalité, c'est sa tunique, mm. donc c'est le rouge. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que vraiment, tu as le corps qui va finalement définir son identité, presque. Et en plus de ça, bah, toujours pareil, au niveau item euh, tu te souviens, on peut avoir différents ouais, items, euh, rouge, violet, et rouge, c'est la barbarie, euh, quand le violet, c'est tout ce qui est aspect tactique, mm. par exemple. Mm. Donc on a toujours un petit peu ce, ce rappel du rouge dans Dead Cells casser un petit peu euh, un petit peu ambivalent. Mais voilà, je t'ai donné quelques exemples, avant de venir euh, bah dans la dernière chose que je voulais évoquer, je vais la laisser un petit peu en suspens, puisque c'est un petit peu à part, ça va résumer euh, ce que je pense de la couleur. Je vais te laisser peut-être euh, parler de... Bah, sur pensé.
1: Mmh, bah Sur Deltzel, je suis assez d'accord, surtout quand je fais l'association entre le rouge et la, disons, la, la violence, la, la brutalité, parce qu'en effet, les items, ça je m'en souviens bien, qui sont... Euh, dont les noms sont indiqués en rouge, généralement on booste tes dégâts ou te, ton DPS, enfin quelque, quelque chose Exactement. comme ça. Et euh, ça c'est quelque chose qui est systématique. Le... Alors pas forcément que le, les noms des items soient en rouge, c'est pas ce que je veux dire, mais euh, que le rouge soit associé à, à la puissance, à la force globalement. Enfin. Historiquement, encore une fois, le, le rouge, c'était la couleur du, du pouvoir. Enfin, pas que, mais dans le, le, le côté du bon rouge, c'était la, la couleur du pouvoir et de la puissance. On pense par exemple à la, la fameuse pourpre impériale dans l'Empire romain, voilà, c'était les, les vêtements rouges, les étoffes rouges que pouvait porter seul l'empereur, l'homme le, le plus puissant du, de l'Empire. Bon, c'est, voilà, pas ce genre Dans les jeux déjà pas mal anciens, c'est vrai qu'on a parlé de Mario, et j'aurais aimé qu'on évoque le, le concurrent euh, chez Sega, à savoir Sonic. Alors Sonic, qui lui est bleu, euh, alors pour le coup, on sait très bien pourquoi Sonic est bleu, c'est que en fait, euh, c'était par rapport au logo de Sega. Donc euh, ils se sont dit euh, pour coller euh, au niveau identité visuelle, ils ont ils ont fait leur euh, leur nouvelle mascotte euh, de la même couleur que leur logo. Très bien. En revanche, à partir alors là, je me souviens plus. À partir, je crois que c'est dans le 3 que débarque euh, un nouvel antagoniste. Par rapport, à, par rapport à Sonic, parce qu'au début, bien sûr, c'est euh, Eggman, enfin Robotnik euh, en français, mmh. qui est le docteur Robotnik qui est l'antagoniste de Sonic. Dans le 3, au début du jeu, si je me souviens bien, c'est là qu'apparaît Knuckles. Knuckles, qui okay. euh, lui, est rouge. Il est complètement rouge. Alors, déjà, ça, ça pose l'opposition rouge-bleu, que j'aimerais qu'on évoque après, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire là-dessus, mais au-delà de ça, ça évoque aussi le personnage. Knuckles, c'est, c'est, mec, qui frappe fort, c'est, il est, costaud, il est moins rapide que Sonic, mais voilà, il casse des trucs avec ses poings, etc. Il a ce côté, euh, ce côté, un peu brut de décoffrage, euh, puissance, euh, exacerbée, etc. Alors, je, je ouais, t'en vas ouais, ouais, te... prie, vas-y. vas-y, je t'en prie, vas-y. Sonic,
0: ça fait, ça enfin, bon, fait que j'ai fait, il me semblait que euh, Robotnik, il avait pas un peu de rouge je sais. Ah,
1: bah, c'est, en un sens, si, bah, dans son costard, mais aussi, euh, alors, il est chaud, si je me souviens bien, mais surtout, sa, sa moustache est complètement rousse. Il a, la, il a le roux euh, au niveau de sa moustache un peu comme Bowser, et d'ailleurs euh, comme un autre antagoniste bien connu à savoir Ganondorf, qui lui aussi est roux pas temps. suivant les épisodes ça change hein, mais euh, voilà, Ganondorf a aussi la... une chevure de feu qui évoque son côté euh, malfaisant, euh, on pourrait revenir après, mais du coup pour finir sur Sonic, donc voilà Knuckles qui s'oppose à Sonic, mais qui aussi par sa couleur rouge évoque en fait bah, ses caractéristiques, euh, à savoir sa, sa force et sa puissance, et pour finir sur Sonic, alors un personnage qui est arrivé bien plus tard ça je sais même plus dans quel épisode euh, c'est euh, Shadow si jamais je me souviens bien qui lui évoque vraiment euh, le côté euh, mauvais méchant de l'histoire dans le sens où il est noir et rouge et ça l'association noir-rouge c'est quelque chose qu'on retrouve dans enfin c'est quelque chose de, de, de comment dire de de millénaires, on retrouve ça depuis euh, des lustres, et notamment dans le jeu vidéo, et même dans, le, dans la culture euh, dans la culture du cinéma, si tu prends, bah, t'évoquais Star Wars en début d'émission, euh, tu prends le personnage de Dark Maul, Dark Maul, il est noir et rouge l'association noir-rouge, voilà c'est quelque chose qui est hérité bah, de la vision du diable, des enfers, qui était... Euh, Alors en plus quand ouais. tu
0: as un double sabre-laser rouge, c'est vraiment
1: t'es vrai, vraiment pas gentil, ouais, c'est un, euh, un peu ça, c'est un peu ça
0: Ok, donc c'est vrai, c'est marrant tu vois, Sonic... Euh... Je me souvenais plus de, Cl de Knuckles. m'en rappelle euh, je pense qu'il était dans tout ce qui était séries animées. Euh...
1: Oui, aussi il était là. Mais,
0: euh, mais ouais, effectivement, euh, Knuckles. Euh, T'as parlé un petit peu de Galander. C'est vrai qu'on retrouve le rouge finalement tout dans ces oppositions-là.
1: Et si on peut. Alors du coup, on évoquait Galander. J'en ajoute un tout petit truc. Là, dans... Moi, je connais surtout Ocarina of Time. Hein, C'est vraiment le seul que je connais. Encore une fois, j'ai, pas. Et si un petit, si Majora, Majora aussi, je l'ai fait. Bref, dans Ocarina of Time. Qui c'est qui a... Il a quel fragment euh, de la Triforce, Galendorf?
0: C'est peut-être un fragment rouge
1: Exactement, ouais, c'est euh, la Force. Alors je crois que la DS, je me souviens plus des noms des trois DS. je crois que c'est Din, la déesse de la Force. Euh, on m'excusera si jamais je me, je me gourre là comme ça à chaud mais je crois que c'est Dean. et du coup voilà et donc il y, a la, il y a la sagesse si je me souviens bien pour Zelda il y a le courage voilà oh je suis en train de dire des conneries je crois qu'il y a le courage pour Link et en tout cas la force ça c'est sûr c'est Ganondorf qui la récupère et euh, ce fragment est rouge évidemment toujours voilà ce, cette idée de force de puissance euh, c'est constant en fait c'est ultra c'est on pourrait avoir l'impression que le rouge est super facile à analyser, en fait, parce que c'est toujours ça valable. Voilà. Soit la destruction, soit la force, soit le sang, soit la passion, c'est ça qu'on n'a pas encore évoqué vraiment, le côté amour-passion, mais euh, voilà, souvent c'est ça. Et chez Kalendorf, aussi bien sa chevelure que le fragment de la Triforce, c'est ça, c'est la force et la puissance brute.
0: D'accord. Mais écoute, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évoqué euh, l'amour, la passion, etc. Est-ce que tu as des exemples, toi, dans le jeu vidéo euh,
1: Pff, Moi, assez... j'en ai pas forcément, là assez peu, c'est vrai que c'est plus, enfin, au cinéma c'est assez clair, il y en a, il y en a beaucoup. Euh, c'est vrai que j'ai peut-être une connerie en évoquant ce, cet aspect-là parce que du coup je me retrouve comme un idiot parce que j'ai pas d'exemple. Euh, non là, non là, faut qu'on qu enchaîne ça, mais ça me revient, je t'en dirai, mais là perso j'en ai pas, t'en as pas de ton côté si
0: J'en ai pas forcément de mon côté, j'avoue que c'est voilà, pas ce qui m'a <rire> frappé euh, tout de suite quand on, parce que voilà, on prétend pas à l'exhaustivité. Non, non. Rappelons-le, rappelons-le rappelons surtout. Le, rappelons -le. c'est vraiment d'essayer de donner des pistes, de voir un petit peu. Euh, Comment on utilise, comment on utilise bah par exemple, ici, le rouge dans le jeu vidéo quel sens on lui donne Qu'est-ce qu'il y a derrière Et comment on peut l'analyser Voilà, c'est modestement. Mm. Moi, je voulais, maintenant... Ce sera vraiment la dernière grande chose à la, qui m'avait frappé quand on a parlé de cette thématique-là. Et qui, pour moi, incarne ce que doit être le rouge et comment doit être vu le rouge. C'est l'ambivalence du rouge... Mais en même temps, un rouge qui est structurant. ou qui va vraiment structurer un récit. Et ça, pour moi, on le voit parfaitement à travers roulement de tambour. Tu t'y attendais. La saga Dark Souls. Mm -hmm. Et pourquoi? Alors, je vais prendre...
1: J'étais sûr que tu allais parler de Dark Souls, quoi. Deux,
0: deux exemples, notamment, pour en prendre plus, je vais prendre Dark Souls 1 et Dark Souls 3. Donc, Dark Souls, on n'a pas besoin de revenir dessus. Le chef d'œuvre de From Software. Quand on pense à Dark Souls, cas pour un joueur de Dark Souls le rouge c'est quelque chose qui est à la fois très positif et très négatif pourquoi très positif parce que tu sais que Dark Souls c'est un jeu qui est réputé pour sa difficulté Non, parce vrai que finalement ouais. on en apprend ouais, on apprend beaucoup de choses finalement ce qui est le plus dur c'est d'accéder au points de sauvegarde de garder toute la maîtrise de soi d'apprendre les patterns etc mais d'accéder aux points de sauvegarde c'est à dire que les points de sauvegarde sont très rares, de moins en moins. Mmh. Dans certains jeux, ils sont rendus plus difficilement accessibles, notamment dans la dernière version sortie de Dark Souls 2. Et quand on arrive à un point de sauvegarde, qu'est-ce qu'on voit Un feu. Le point de sauvegarde, c'est le feu. Donc c'est quelque chose déjà pour un joueur de Dark Souls, dans un univers qui est si sombre, voir du feu, mmh. voir du rouge qui crépite, mmh, c'est se ouais. dire, on arrive au point de sauvegarde, c'est bon, on peut se poser un petit peu. C'est aussi positif, parce que ce qui te permet de regagner de la vie, les fioles d'estuce, c'est des fioles qui sont... Allez, rouge-orangé, oui. on va peut dire peut-être un petit peu sur l'orange, contrairement au Mana qui est souvent en bleu, mmh. tu parlais de la distinction rouge bleu. Allez,
1: j'accepte, j'accepte le... voilà. la fiole. Là, enfin, la fiole, elle a un petit peu de couleur.
0: Mais si on garde le feu, et là, ça me semble hyper intéressant, c'est que quand tu as Bloodborne qui est sorti, donc Bloodborne qui sort entre Dark Souls 2 et Dark Souls 3, mmh, ouais. Bloodborne qui va être un immense chef d'œuvre, qui va reprendre vraiment magnifié l'ambiance Lovecraft, l'art victorien, etc.
1: J'ai l'impression que tu pas trop euh, le travail de From pas Software. Pas non du tout ouais, voilà. Pas du tout Et euh, euh,
0: voilà, et quand est sorti ce jeu-là, beaucoup se sont attardés, outre sur, la merde, sur le gameplay, en disant, voilà, à l'époque, on jouait beaucoup au bouclier, là on enlève le bouclier, on va vraiment favoriser la roulade, l'esquive, on va finalement...
1: Oh, J'ai l'impression que dans Dark Souls, déjà, la roulade... Euh... Il y a la roulade Versus, dans Dark Souls, moi, mais
0: dans Dark Souls, tu peux jouer au bouclier. Okay. Le bouclier oui, oui oui un oui. t'as élément... oui, la parade en plus, tout ça. C'est ouais, un élément ouais. ultra ouais. important. Okay. Et quand tu passes, finalement Dark Souls 3 va faire le pont entre Dark Souls 5 et Bloodborne, quand tu passes à Bloodborne, la roulade, tu vas avoir une évolution du gameplay qui va rajouter un aspect au jeu. Mais peut-être sur le détail, on s'est moins focalisé. Mais ce qui rend, par exemple, une ambiance horrifique, une ambiance un peu de peur, dans Bloodborne, ce qui rajoute, plus de tout le reste, l'art victorien, c'est que tu n'as plus ces feux comme point de sauvegarde, tu n'as plus cette lumière. Les points de sauvegarde, qu'est-ce que ça va être Alors, tu vas avoir quelques brasiers, évidemment, quand tu vas être dans des lieux un peu. Mais les points de sauvegarde, ça va être des sortes de clochettes, un petit peu blanchâtres, sans couleur, qui vont te permettre de te reposer. Mais même ça, tu n'as plus dans le visuel quelque chose de rassurant, quelque chose qui va te permettre de te raccrocher en disant là je souffle ce que tu vas retrouver mmh. dans Dark Souls par exemple Dark Souls 3 tu vas le dire ensuite c'est quelque chose tu vois le rouge qui a cet aspect très rassurant mais en même temps le rouge pour un genre de Dark Souls c'est toutes les personnes qui vont t'envahir pendant que tu joues parce que quand tu as des personnes c'est juste exactement ouais ça, les autres pensé à joueurs c'est ça ouais, c'est vrai bah, vont être entourés d'une aura rouge mmh. et tu vas mais ça
1: pour le coup c'est je sais pas si c'est propre à Dark Souls. Enfin, honnêtement, tous les... Pas forcément.
0: Pas forcément. Pour moi, c'est
1: vraiment le stéréotype de, enfin, c'est vraiment la couleur qui, qui, qui dénote l'ennemi. Parce que le rouge, ça a été aussi, c'est devenu, euh... il y a déjà ça a pas mal de temps, c'est devenu la couleur du... d'interdiction, certes, mais aussi du danger. C'est vraiment la couleur du danger en permanence. Dans n'importe quel jeu, tout est, tout est, tous les antagonistes, tous est ennemis, souvent dans les jeux multijoueurs vont être cerclés de rouge, etc. Donc, après, voilà, c'est sac Dark Souls, je le, le magnifie un peu, parce que là, ils sont vraiment pas cerclés de rouge, ils sont complètement rouges. Sont complètement rouges. Et puis tu as une opposition,
0: Mais... finalement, dans une mer qui est sombre, avec ce rouge-là qui apparaît, ce qui n'est pas le rouge du feu. Donc, tu vois, quand tu vois le, le feu, le rouge, tu te dis, oh, ça va être quelque part où je vais pouvoir me poser, chiller, voir. Wow. Quand tu vois le rouge de l'ennemi, tu vois, quand tu arrives devant un boss, par exemple, bah, tu, peux, euh, tu peux repasser en humain. Euh, Là, dans Dark Souls 1, tu produis une humanité, tu repasses en humain. Tu peux d'ailleurs augmenter les feux, pour avoir de plus en plus de fuel d'estuce. Et tu repasses humain. Et quand tu repasses humain, tu peux invoquer en co-op, mais tu peux aussi te faire envahir. Et donc finalement, quand la personne arrive, t'envahit, le PVP dans Dark Souls, c'est quelque chose qui est très intense. Parce que ça peut se jouer à très peu, certaines classes sont largement favorisées par rapport à d'autres, certains items. Vraiment, il peut être très déséquilibré dans certains cas. Et quand tu arrives juste avant un boss... Tu es revenu en humain pour pouvoir invoquer et qu'on t'envahit. T'as vraiment encore cette, cette peur. c'est quelque chose qui est horrible. Et d'ailleurs, l'item qui te permet d'envahir s'appelle, en tout cas dans le 1 et le 3, un orbe d'œil rouge. Mmh. Voilà, c'est vraiment euh, décrit. Ouais, la couleur de
1: la menace, quoi. Du danger, bah.
0: Et si on prend les deux, donc le rouge qui est rassurant, le feu, voir la fiole si on extrapole, et le rouge qui est beaucoup plus, euh, voilà, synonyme de danger, tu as tout un tracé en rouge qui est finalement un rouge structurant. Et là, on va faire un petit peu de spoiler, mais l'histoire dans Dark Souls 1 et en tout cas dans Dark Souls 3, je vais un peu le 2 à part parce que c'est très, très hybride. Mais dans Dark Souls 1 et Dark Souls 3, ta quête finalement, ça va être de
1: raviver ou non mmh. le feu. Oui, tout à fait. Ouais. Donc déjà,
0: la quête, c'est celle du feu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la couleur, elle va apparaître du départ et à la fin. Du départ, souvent parce que tu vas voir ce fameux dragon rouge qui est un dragon rouge mmh. qui est ultra scripté qui apparaît euh, début de Dark Souls 1, début de Dark Souls 3 et qui apparaît aussi dans Demon's Souls tu sais là, ce qui est fait mais je sais plus s'il me semble qu'il est rouge en tout cas dans Dark Souls 1 dans première heure de jeu première heure si t'es bon, première heure si t'es vraiment pas bon tu as un dragon rouge qui apparaît très scripté avec ses grandes flammes rouges et finalement c'est le moment où, on va dire voilà, le jeu il commence on va te balancer du feu partout sur le pont, ça va être l'enfer, si tu ne réfléchis pas, si tu perds ton stress, c'est fini. Ensuite, tout au long du jeu, tu vas avoir ces feux qui vont apparaître, ces personnes rouges qui vont t'envahir, et puis finalement, avant de raviver ou non le feu, tu vas avoir un boss final, et le boss final de Dark Souls 1 et de Dark Souls 3, eh bien, il va avoir un rapport avec le rouge. Dans Dark Souls 1, ce qu'on voit surtout, c'est que le boss final a eu une immense épée enflammée, immense pas enflammé. Et le boss final de Dark Souls 3, non seulement il aura ce côté pas enflammé, très axé Pyrrhon, Pyrrhon ancien, mais en plus, il aura vraiment du rouge sur lui. Du rouge un petit peu comme des braises. Rouge sur lui, puisque c'est la braise, hein, par exemple, mmh. notamment de, de braise. Donc on va vraiment avoir le rouge qui est structurant et qui, à mon sens, symbolise pas mal de choses qu'on a dit. C'est-à-dire, c'est à la fois quelque chose qui est très positif, rassurant, quelque chose qui va t'apporter du plaisir, mais aussi très négatif, quelque chose qui va te mettre en danger et finalement, le rouge, soit par petites touches ou par grands aplats de couleurs, eh bien, ça va former une œuvre. Voilà. Mm. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'avais vraiment cette idée-là de, de rouge qui est presque la couleur, je peux dire, la plus importante dans le jeu vidéo. Mais je trouve que quand on a même deux, trois tâches de rouge, c'est peut-être même plus important qu'un jeu comme Limbo, qui est tout en noir, mais qui joue sur ses dégradés de noir, et qui finalement n'a pas cette couleur qui va faire ressortir peut-être je m'en souviens plus j'ai fait il y a longtemps mais ça m'a pas marqué qui va ajouter quelque chose hein, mmh. qui va structurer qui va apporter une profondeur
1: bah non je suis non je suis enfin je suis complètement d'accord ton analyse est, est super intéressante après je trouve que c'est vraiment des éléments qui sont liés au gameplay d'après ce que tu enfin sauf pour peut-être là quand tu décrivais le boss final euh, pas que mais quand tu quand as les, les les autres joueurs qui t'envahissent ou même la couleur de ces feux c'est des choses qui qui diffusent des messages aux joueurs et qui sont associés à des mécaniques de gameplay et ça c'est vrai que a pas, je pense qu'on l'a pas encore assez peut-être évoqué mais euh, parce qu'on est aussi, aussi censé parler du jeu vidéo hein, qui est vraiment un, un médium qui se qui se joue qui se pratique qui se qui se performe et Résultat, moi je trouve que enfin il y a au-delà des, des questions d'ambiance ou de code qu'on a pu qu'on a pu évoquer par rapport à la couleur rouge, je trouve qu'elle c'est une des plus importantes dans tout ce qui va être euh, bah, lié au gameplay en fait. Donc là par exemple les ennemis qui sont euh, qui apparaissent en rouge ou qui sont euh, cernés de rouge, pour moi c'est voilà c'est censé envoyer un message d'avertissement pour que ça nous attire l'œil, pour qu'on pour qu'on soit prêt du coup à en, à en découdre. Mais il y a je sais pas il y a plein d'autres euh, plein d'autres exemples genre par exemple quand tu prends des tu prends n'importe quel FPS par exemple euh, quand tu prends des dégâts quand tu te fais tirer dessus tu vas avoir tu sais, une sorte de de petit indicateur souvent généralement au centre de l'écran qui va souvent son orientation va te dire euh, de quel côté arrivent les arrivent les balles de quel côté arrivent les coups et cet indicateur est toujours rouge alors certes il fait aussi il évoque aussi la bah le, le sang que tu perds par exemple hein, forcément mais il évoque aussi voilà le le d'où vient le danger les dangers sont toujours marqué en rouge euh, autre euh, autre autre exemple, je pense notamment à Mirror's Edge. Mirror's Edge, dans... quand, tu, dire, quand tu quand tu déambules sur les toits et que tu fais ton parcours, tous les éléments qui peuvent servir le gameplay ou qui peuvent te servir à, à sauter, à grimper, etc., vont apparaître en rouge. Les portes que tu peux ouvrir, les gouttières, les, euh, les sacs de sable que tu peux enjamber, vont être rouges en disant, mec, c'est par là qu'il qu faut que tu passes. si jamais tu vas avoir l'itinéraire le, le, le plus le plus efficace. Il y a il y a toujours ce côté-là je trouve avec le rouge qui est vraiment une, voilà la couleur de l'avertissement la couleur du la couleur du la couleur du danger et euh, même quand tu atteins, bah ça ça rejoint un petit peu la question sur le fps mais quand tu atteins par exemple un seuil de vie critique quand tu jauge de vie jauge de vie qui d'ailleurs elle-même est rouge hein, bien souvent hein, pour évoquer le pour évoquer le sang quand tu atteins un seuil critique souvent tu vas avoir les bordures de l'écran qui vont euh, qui vont être animées d'un voile un peu rouge pour bah, évoquer bah, la perte de sang, euh, l'éminence euh, du décès, éventuellement du game over du coup. Donc je, je trouve que le rouge vraiment joue vraiment ce, ce signe de voilà, ce, ce, ce joue vraiment le rôle d'un d'avertisseur Comme dans il y a un truc, mais un jeu peut-être peut-être le plus le plus évident, c'est Super Hot par exemple. Super Hot, enfin c'est vraiment euh, l'arcade poussée au Poussé à son paroxysme où là tes ennemis ils ont Alors certes ils ont des formes euh, humanoïdes hein, voilà ils ont euh, un tronc de jambes de bras une tête mais ils n'ont pas de visage ils n'ont pas de vêtements c'est juste des polygones complètement rouges donc là c'est très clair c'est euh, voilà euh, dans un univers complètement quasiment complètement blanc et en teinte de gris un petit peu t'as des personnages rouges qui foncent dessus le message est tu, tu peux pas ne pas comprendre le message quoi le, le rouge est là pour te dire ces, ces gars là sont là pour te pour te flinguer et que tu les élimines, c'est un peu le principe. Et je trouve que c'est ça qui m'intéresse le plus, limite, dans la couleur rouge dans le jeu vidéo, c'est la manière dont on va s'en servir pour passer des messages qui vont orienter le, orienter le gameplay. C'est vraiment ça que je trouve le plus intéressant, et là où le jeu vidéo se démarque en fait par rapport à un médium comme le cinéma ou la peinture, où là le rouge va être affaire faire de, de symboles de, ou, de, ou de messages cachés.
0: Alors je pense effectivement que c'est aussi à faire de symboles et de messages cachés, aussi, oui, non, aussi, mais aussi, ça empêche pas. Mais il y a ce truc ça en plus se... du jeu vidéo qui fait que gameplay, voilà, ouais. ça,
1: voilà, ça, 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 ça se relie, ça se relie un peu au gameplay.
0: Il y a cet impact sur le gameplay qui est, qui est assez important, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, je pense qu'on a abordé pas mal de choses sur la couleur rouge. pas, pas encore,
1: pas encore assez, mais bon, évidemment, on peut pas étendre non plus euh, le discours qu'à <rire> sachant qu'on a un temps limité aussi. Voilà, un
0: temps plutôt limité. La nuit commence à tomber. <rire> voilà. Euh, mais écoute, je pense que on peut passer à la suite. Et à nos recommandations. Alors pour finir, comme c'est l'habitude sur de nombreux podcasts, et on pense que c'est plutôt une bonne chose, nous allons faire quelques recommandations. Pas forcément d'actualité, même si on va essayer de rester dans la lignée de notre conversation. Et finalement d'évoquer des œuvres de plutôt de culture pop, pas, pas forcément. Qui vont parler du rouge. Peut-être avoir rouge le titre, on verra bien. Alors Jean, est-ce que déjà tu veux nous donner une première recommandation euh,
1: bah J'en aurai plusieurs. Ça dépend. Est-ce que tu veux que j'en fasse On, en... on s'échange, on en fait une chacun. Voilà, on, on va échanger, ouais. je pense. Ok. Bon alors déjà, bon, je vais commencer par faire une recommandation relou. Euh, mais il euh, y, y a un bouquin super sympa, si jamais le rouge. Dans, tout sa, dans toute son histoire et sa symbolique peut, peut intéresser des, des gens il y a un bouquin qui s'appelle tout simplement Le Rouge écrit par Michel Pastoureau qui est un historien de, de l'art et un historien des symboles et des couleurs et euh, voilà c'est un ouvrage de vulgarisation super sympa et on en apprend beaucoup beaucoup sur le rouge et pas mal de choses qu'on a pu évoquer comme euh, les origines du le rouge associé au feu, associé au sang, le côté positif, négatif du feu et du sang, tout ça. C'est voilà, il est c'est lui qui les qui les aborde et qui les il explique vraiment ça très très bien et euh, voilà, c'est il y a plein d'illustrations, c'est c'est une lecture euh, c'est une lecture très agréable et vraiment très facile.
0: Voilà, si vous voulez devenir des des <rire> vous, pouvez, euh, quel, vous pouvez mais quel, mais quel nom à trois. C'est pas d'où des... ça vient mais. y a -le, les <rire> euh, alors moi comme euh, j'aurais pas pas beaucoup de recos, j'en ai une notamment
1: J'en je, aurai une autre après, hein. je, un truc plus sympa, euh, truc ah. plus, 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 plus léger, mais Alors. Là, je, voulais, je voulais te laisser la parole d'abord, vas-y. Je,
0: je vais introduire ça. Alors, la, la reco que j'aurai, c'est une reco qui est à la fois d'actualité et pas d'actualité. Pas d'actualité, puisque c'est la série Castlevania sur Netflix, qui est sortie en 2017.
1: Je même pas qu'ils avaient adapté ça en, en série, d'accord. Voilà,
0: je te fais cette recommandation. Ouais, je t'en remercie. Euh, tu vas voir. Alors, c'est une euh, une mini-série qui est très curieuse, avec une ambiance assez, assez barrée on n'est pas très à l'aise, assez drôle, mais en même temps pas vraiment sérieux. Une série très 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 curieuse, qui est écrite par Warren Ellis. Alors Warren Ellis, c'est un scénariste de comics assez connu, mais c'est surtout l'un des auteurs de Dead Space. Mmh, ouais. Tu vous souviens le, le thriller horrifique dans l'espace, comme son nom l'indique, qui était sorti en 2008. Et la saison 1 est dispo, donc depuis 2017, mais la saison 2 doit sortir cet automne, normalement en octobre. 2018. Donc voilà. Donc la saison 1, personnellement, c'est un gros coup de cœur. J'ai trouvé ça très curieux, pas exemple défaut, mais mais vraiment à voir.
1: Et du coup par rapport au rouge.
0: Et du coup par rapport au rouge. Mais écoute, comme je sais pas être Castlevania, le rouge qui est, qui est souvent présent, les vampires, etc. Les les touches de rouge, les brasiers. En fait, le brasier est très important dans cette série. On va faire, on va beaucoup faire brûler de, de personnes. Hein voilà chouette Genre on adore c'est une assez enflammé, voilà donc euh, si, vous, <rire> si vous aimez les personnes qui brûlent euh, et d'autres qui les regardent brûler <rire> n'hésitez pas voilà donc Castlevania et à ah, juste le avant, malaise pour... le malaise <rire> juste avant que tu fasses ton autre coach on fait une deuxième rapidement on a parlé de Dead Cells alors c'est un jeu euh, c'est un jeu assez particulier c'est un jeu qui a reçu des éloges incroyables personnellement je le trouve très bon je suis un petit peu réservé sur certaines choses, mais au niveau de la mécanique et du gameplay, c'est un jeu qui est absolument parfait. Qui a une mécanique vraiment un petit peu comme dans Hollow Knight, même si c'est un roguelike, c'est pas, pas tout à fait la même chose, mais où la mécanique est vraiment huilée, parfaite. Il est très très agréable à jouer sur Switch, très 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 addictif. Voilà, donc Dead Cells, surtout que c'est un studio français, donc ça vaut vraiment le coup d'aller y jouer. Et je vais te laisser. Bon, si tu as encore une recours, moi, j'aurais fait du.
1: Du coup, oui, voilà, pour une, pour une reco, du coup, euh, jeu vidéo quand même, histoire de parce qu'on parle un peu de jeux vidéo ici. Euh, c'est un jeu, ben, du coup, j'ai attaqué il y a très très peu de temps, juste avant qu'on enregistre cette émission, qui s'appelle Sundered euh, ou Sundered, je saurais pas, mais je pense que c'est plutôt Sundered, qui est sorti, euh, qui est sorti il y a un an environ, euh, l'été 2017. Euh, je suis toujours très en retard sur les sur les sorties. Généralement, j'ai tellement de, de jeux à jouer et pas forcément toujours le temps d'y jouer que je, voilà, je prends généralement 6 mois à un an de décalage avec toutes les sorties, donc je suis jamais. Euh, je suis jamais à jour. Bref, en tout cas, uh, Sundered euh, très sympa. Alors c'est c'est plus ou moins un Metroidvania. Hein. Enfin, de, en tout cas, de ce que j'en ai vu pour l'instant, j'ai joué quelques heures. Euh, assez sympathique, assez assez joli. C'est ceux qui avaient c'est le studio dont j'ai oublié le nom qui avait fait euh, Jotun. Je sais pas si tu connais, t'as entendu parler de Jotun. Voilà qui se passait dans la. Ça se passe dans le. La... Comment dire. Dans c'est toute la mythologie de l'Europe du Nord qui est euh, qui est évoquée. Donc voilà on c'était les dieux nordiques qu'on devait euh, combattre etc. Jotun que j'avais pas du tout apprécié alors j'avais ai, beaucoup aimé la Da toujours c'est toujours dessiné à la main etc. Okay. Euh, la Da était sympa mais je trouvais que ça je trouvais le les mécaniques de jeu un petit peu euh, un petit peu limitées les ça manquait de vivacité tout ça enfin en tout cas enfin il a, le jeu avait, avait été plutôt apprécié moi j'avais pas trop aimé mais en tout cas Thunder, là me voilà me vient complètement euh, rattraper pour moi le, le studio puisque c'est c'est nerveux ça bouge beaucoup euh, je m'amuse vraiment vraiment beaucoup sur ce jeu et si jamais je le cite maintenant c'est parce que par rapport au rouge vu que je savais déjà qu'on allait faire cette émission quand je l'ai attaqué une... dès les premières scènes je spoil rien hein, parce que c'est vraiment le début euh, quand, on a... quand on obtient le... notre... Notre... notre pouvoir d'attaque une sorte de notre sorte d'épée disons c'est une... une sorte d'éclat d'éclat de... 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 de pierre qui s'appelle le trapézoïde, si jamais je me souviens bien de, de ce est dit dans le jeu, qui est complètement rouge, qui est vraiment d'un rouge sang, qui nous parle et qui nous dit qu'il va nous aider à nous en sortir, etc. Et c'est lui qui nous donne ce pouvoir. Donc là, on revient encore sur ce qu'on qu avait évoqué tout à l'heure, à savoir euh, le rouge, symbole de, de force, de puissance, et donc et éventuellement, bien sûr, de, de destruction. Et euh, voilà, c'est lui qui nous donne ce pouvoir euh, dans ce, dans ce jeu-là. Mais c'est vraiment, pour l'instant, le seul rapport avec le rouge que j'aurais à faire. Mais, au-delà de ça, le, le jeu est plein de promesses, et euh, bah, peut-être que je vous en dirai un peu plus... Euh... À la prochaine émission, je pense que je l'aurai fini, voilà.
0: Eh bien, c'est parfait, Jean. Je pense que ça nous allons nous arrêter là, pour ouais. cette première. Ouais, Carrément, c'est pas mal. J'espère euh, que ça t'a plu, j'espère que ça vous a
1: plu. Bah, moi, j'ai adoré. j'espère qu'on va en faire euh, plein d'autres. Voilà, alors,
0: on va pas forcément faire toutes les couleurs à la suite, on va essayer... Euh, ah non, j'aimerais pas, ouais, euh, ça, 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 ça va, voilà,
1: va, de... va me gonfler. Hein. Enfin, voilà. On va essayer de ne pas, de... cool, voilà.
0: pas perdre tout le monde euh, tout de suite, et puis il y a des couleurs comme le, le noir euh, et le bleu qui sont peut-être... Euh... C'est évident, donc on va essayer de passer à, à d'autres thématiques. En tout cas, merci euh, aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. On espère vraiment que ce pilote vous a intéressé. Pour l'actualité du podcast, d'ici là, on aura normalement un Twitter, une page Facebook, qu'on mettra,
1: mettra en lien euh, voilà, sur SoundCloud, etc.
0: Voilà, donc tout, retweet, like, euh, avis va être vivement apprécié. Donc n'hésitez pas, voilà. Si ça, si ça vous a plu, même si ça vous a moins plu, n'hésitez pas hein, à nous référencer. En tout cas, on vous donne rendez-vous pour un
1: prochain podcast. Au niveau régularité, on annonce en on qu'on sera peut-être pas non plus toutes les semaines, hein, clairement, mais euh, hein, tous les mois, on essaie de partir là-dessus plus ou moins. À voilà,
0: l'idée, c'est d'avoir plus ou moins deux semaines. Hein, voilà. On... Voilà, plus ou moins, plus ou moins deux semaines, avoir des podcasts. Donc là, on va faire peut-être, peut-être 45, 50 minutes, d'essayer de pas être trop long, mais de pouvoir un petit peu quand même. Balancer nos idées, euh, se répondre, euh, voilà, et, et développer quelques pistes. Quelques pistes, quelques pistes, voilà. Donc on va essayer de se retrouver, euh, de nous retrouver assez vite pour un prochain podcast. Et d'ici là, eh bien, il, reste, euh, il me reste, Jean, à te dire à la prochaine. À la prochaine, Pierre-William, Et, Pierre William, vous ouais. aussi. et, et à bientôt, à tout le monde. Ciao, Ciao.